0: Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 2 du Try bandit avec aujourd'hui euh, mon, mon partenaire en crime, euh, Michael Lecuivre, à euh, Akamika et puis euh, notre invité, Jérémy Morel. Jérémy Morel qui est un peu le couteau suisse euh, dans le monde du triathlon, qui nous a fait une belle carrière, euh, qui continue à courir en cycliste, qui est le... Euh, à la tête du Frenchyclar et puis du, du JT. Euh, bienvenue à toi, merci de ton temps et euh, on est bien content de t'avoir avec nous.
1: Ouais, ben, merci,
0: merci pour l'invite, euh,
1: c'est cool, ça m'a fait plaisir qu'on me demande ça. Euh, c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes, alors en France on a pas des, des problèmes avec ça. En, en France, soit on fait un seul métier et puis une passion à côté, soit on fait rien d'autre. Donc euh, des fois mon profil dérange un petit peu, mais euh, merci pour l'invite. Ouais.
2: Bah, Aujourd'hui les triathlètes, on sait pas faire une chose à la fois. Euh, et donc du coup je pense que ça colle bien à quelqu'un qui je pense est un peu hyperactif et voir voir tout ce que tu fais tu le fais pas de traviole, tu le fais pas un petit peu donc ça, ça paraît évident de parler à Jérémy aujourd'hui quand on parle de triathlon euh,
1: Ouais c'est pas de traviole c'est
0: en tout cas ce que j'essaye de
2: faire bah, non, non. ça marche bien ça marche bien
0: moi, il y a un sujet que, que je voulais aborder. Euh, donc déjà, toi, tu as, as, as commencé par une carrière. Tu as couru en pro, non Tu as eu une licence pro Oui, ouais, ouais, ouais. ouais, j'ai fait euh, 5
1: ans chez les pros. Euh, alors, il faut savoir. En fait, je me suis mettrai à plan à un pari euh, parce que j'étais devenu gros. Et du coup, euh, avec Olive Marceau, euh, et, il essayait de me faire mincir un peu. Et euh, je mangeais des courgettes. Euh, je mangeais des courgettes <rire> et je courais pour essayer de mincir. Donc, il m'a fait faire de plus en plus de distance, donc 10 bornes, bornes, bornes marathon et il me tu oh, pas capable de faire Et Je lui dis mais qu qu'est-ce que je choisis l'embrahman, il me dit 500 balles, tu pas capable de finir. Et je lui dis bah si, 500 balles, je vais ramper mais je vais finir. Donc euh, ça c'était euh, mars 2012 et donc euh, bah, j'ai appris à nager et à courir en 5 mois. Et euh, du coup je me suis pointé sur mon premier embrahman. Donc c'est comme ça que je me suis mis au triathlon. Et euh, premier embrahman, je passe 10 le vélo, je crois que je fais 30 à la fin. Et j'ai dit, tiens, c'est quand même pas mal ce sport. Après, j'ai rejoint euh, Yves Cordier pendant un an. Je fais champion d'Europe euh, à la distance. Et j'y dit, c'est vraiment pas mal. Et euh, donc, j'ai repoussé euh, 2014 encore en groupe d'âge. Et puis, euh, bon, je gagné toutes les courses quasiment où je m'alignais en groupe d'âge. Et je préférais être au départ à côté de Bronny ou de Frodeno. Euh, D'ailleurs, les deux ont pris leur, leur retraite, je crois. <rire> Ça ne pas. Mais euh, non, je préférais en gros me dire, euh, bah, je préfère faire vraiment 10 de la course. Mais... Prendre le départ à côté de ces gens-là plutôt que de gagner mon groupe d'âge et après quoi. Euh, donc, euh, donc, du coup, c'est pour ça que je suis passé chez Je J'ai jamais arrêté de bosser en fait. J'ai toujours eu un. J'étais directeur marketing à côté et donc euh, je, je travaillais 35 heures et je m'entraînais 35 heures. Euh, et puis, bon, bah voilà, les choses de la vie ont fait que euh, 2019, euh, donc j'avais euh, démissionné de mon ancien taf. J'étais parti euh, donc, directeur commercial marketing chez Goutaï, une application vraiment qui avait fait faillite. Euh, donc, partie en relation euh, judiciaire, et euh, j'ai dit, bon, là, c'est le moment, où je me lance à mon compte. Donc, j'ai fait ma dernière saison de pro en faisant ma première année euh, à mon compte. Et donc, ce n'était pas une partie de plaisir, entre guillemets, parce qu'on a des moments de doute, etc. Mais, euh, mais écoute, on est cinq ans plus tard, tout s'est bien passé, donc ça fait déjà cinq ans que j'ai raccroché. Mais l'aventure entrepreneuriale, elle est vraiment cool quand même. Et puis, euh, et puis en parallèle de tout ça, euh, depuis 2017, on avait... Euh, Autour d'une bière, c'est le friendship, donc à la base, c'est une marque lifestyle avec des slogans bien trempés, etc. Et en fait, j'ai dit à le gars qui j'ai monté ça, j'ai dit qu'il faudrait qu'on... Ça fait depuis que je suis pro, donc depuis 2015, que je dessine mes tenues de vélo, que je fais recoudre à ma grand-mère parce que c'est jamais taillé comme je veux. Donc, ben Minou, elle en avait marre de recailler mes tenues, mais, mais c'était cool, il me le faisait. Et euh, du coup, j'ai dit il faut qu'on lance une gamme cycling, il n'a pas voulu. Donc, je suis, je suis reparti tout seul, j'ai repris la marque tout seul en 2020, euh, 2021, 2020, oui, 2021. Et donc là, ben voilà, ça, fait, euh, ça fait maintenant euh, trois ans que, que c'est dans sa forme actuelle et ça a explosé. J'ai dû recruter parce qu'il ben, y a un moment où faire tout, tout seul, etc., c'est bien beau. Mais en fait, quand ça marche, il faut faire les choses bien. Donc, euh, donc voilà, on a, on a bien grandi, l'agence elle a grandi aussi, donc euh, bah, en fait euh, on dit souvent ouais, j'ai plusieurs casquettes, euh, oui effectivement, mais en fait euh, j'ai une seule casquette, c'est celle de chef d'entreprise et j'en ai deux et c'est comme ça quoi.
2: Ouais, parce qu'il n'y a pas que le French-Cycler, tu t'es tu chef d'un média, enfin euh, c'est ouais, le, le JT du triathlon, c'est ça
1: Oui, alors le JT du triathlon c'est euh... une branche c'est ouais, une des manches et puis euh, je dois avouer que c'est plus la branche euh, bénévole, celle-là. <rire> le JT du triathlon, on l'avait lancé en 2016. Euh, et puis, euh, donc, euh, donc là, on est en train d'enregistrer une 8e saison. Euh, le tournage a d'ailleurs eu lieu hier. Et euh, je ne sais pas quand sur votre podcast, là, mais je peux déjà peut-être le balancer un peu en teasing. C'est Cédric Goss. Vas-y, balance. C'est Cédric Goss qui, vient, euh, qui est venu, euh, qui est venu euh, dans nos locaux, là. Donc, euh, donc ça faisait plaisir aussi, euh. On a quand même des, des gens un peu, un peu importants, quand même dans le monde du triathlon, qui, qui se déplacent, qui se déplacent pour nous. Donc euh, effectivement, euh, le JT du triathlon redémarre avec, euh, avec la chaîne du triathlon, qui est un web média dans lequel, pour le coup, euh, je ne suis pas du tout décideur ni rien, mais on s'entend très bien. Donc, euh, donc le JT redémarre chez eux. Et euh, et euh, ouais, donc euh, donc c'est vrai qu'après, bah, avec euh, l'agence. Euh, en fait, l'agence, on va dire que c'est mon vrai métier, c'est ça. Euh, donc, du coup, je, je gère le sponsoring chez Hutchinson, la marque de pneumatiques. Euh, et puis, j'ai des clients pour qui je gère toute la stratégie marketing euh, tout au long de l'année, donc euh, les campagnes publicitaires, etc. Donc, voilà, une vie prenante. Et à côté de tout ça, je suis papa, euh, accessoirement, donc euh, ça prend pas mal de temps aussi. <rire>
0: Ouais, ça ça occupe un peu aussi quoi. Euh, moi je suis, je suis intéressé par le Frenzy Clark parce que c'est c'est une marque qu'on a vu euh, qu'on a vu arriver un petit peu dans le dans le domaine avec euh, des t-shirts, des trucs un peu lifestyle. Et aujourd'hui tu te positionnes vraiment comme un euh, un acteur de, de du, du, du du vêtement technique quoi. Vous avez vous avez une trifonction, vous avez tu tu fais pour des clubs, tu fais du euh, tu, tu fais du made on measure et tout ça et euh, et tu aurais des chiffres à nous donner sur le, la, la quantité d'équipements de, 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 que tu vends, le nombre de clubs avec lesquels tu bosses et tout ça. Parce que j'ai vraiment l'impression que sur les derniers 12-18 mois, ça a pris quand même vachement d'ampleur. Et, euh, et euh, bah, Moi, récemment, j'ai voulu, voulu en acheter et tu étais, étais sold out. Quoi. Donc, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et, euh, et je suis assez curieux parce que tu me disais que tu vas avoir du stock sur, sur le début d'année et... Euh, et voilà, voilà, avoir un petit peu une idée de, 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 de la taille de ce que représente aujourd'hui sur le marché une marque comme le Frenchiclar.
1: On est tout petit, hein on ne va pas dire qu'on fait du mal à des classicaux genre Gobi, Castelli, Santini, ces marques-là mais quand même, on en a qui étaient chez Santini qui nous rejoignent et qui restent après, on en a qui étaient chez Castelli qui nous rejoignent et qui restent encore après, Gobic, pareil, donc euh, en fait, on n'a rien à au gros. Euh, nous, on travaille euh, que en Europe pour la partie euh, cycling, donc on achète notre tissu en Espagne, en Italie, en, Italie, en Suisse, en France et en Pologne, et on a un atelier de couture en Pologne et un atelier de couture en Italie, euh, donc selon les produits, on envoie euh, sur telle ou telle euh, bande prod, euh, et en fait, on... On a fait, en fait, on est parti juste du, À la base, je ne voulais pas du tout faire de custom club. J'en je, avais marre de voir des mecs partout en écoil, bariol et sur la route qui ressemblent à rien. Je me dit, bon, les gars, il n'y a pas que Panormal Studio avec un cuissard et un maillot à 500 balles l'ensemble ou Ekoï au, au rabais, mais tu ressembles à un peintre taillé à la serpette. Donc, on a dit, on fait un truc bien cool euh, au milieu et puis, euh, et puis euh, à tarif accessible. Donc, on. on le premier pack, euh, maillot, cuissard, chaussettes, on le sortait à moins de 180 euros, et on a maintenu les prix encore cette année. Alors, le, je, pour 2024, je pense qu'on arrivera encore à les tenir. Malheureusement, euh, je suis quasi sûr que pour 2025, on, on devrait augmenter. Là, on, on a renié tout ce qu'on pouvait renier, euh, mais les, le, les prix du tissu s'envolent, c'est vraiment un truc de fou. Et pour le coup, par contre, ouais, on, vraiment on gère tout notre, euh, notre sourcing, etc. on fait tout euh, ici en France, à côté d'Aix-en-Provence, et puis après, oh là, on a on dispatche sur nos, nos deux ateliers en Europe.
0: Ah c'est bien, c'est vraiment… Enfin, bon, on est, moi, moi j'ai du matos à toi et je dois dire qu'en termes de confort, en termes de durabilité et tout ça, c'est vraiment un truc qui est bien positionné et, euh, et le monde du vélo, c'est un petit peu emballé. À un moment, comme tu disais, essayer de nous fourguer des cuissards à 250 balles et puis… Euh, Bon, après, si tu veux, quand tu as des mecs qui achètent des vélos à 17 000, un cuissard à 250 balles, ça les fait pas boiter, quoi. Mais, euh, mais je crois qu'on arrive aujourd'hui à un moment, y a, on a un petit peu un moment charnière où, euh, euh, ben, on en parlait avec Mika un petit peu euh, offline tout à l'heure, euh, un petit peu si on prend l'exemple de, de, de ce que Decathlon fait avec... Euh, avec Van Riesel. C'est-à-dire que tout le monde nous avait fait croire qu'on ne pouvait pas avoir un vélo en Ultegra i 2 à moins de 10 000 balles. Et eux, aujourd'hui, ils arrivent avec un truc à 5 500 qui tient quand même pas mal la route. Et, et je pense que, et je pense que le, la, la marque française, le savoir-faire français, l'intelligence française dans le monde du, du marketing, dans le monde du, du développement et de la qualité des produits, euh, on n'a rien à envier aux étrangers. Et, et moi, euh, moi, qui suis dans le sport depuis longtemps, je trouve que c'est quand même vraiment bien et vraiment... Euh, vraiment chouette d'avoir des marques comme le French ou d'autres marques qu'on voit qui, qui nous sortent du matos de qualité qui est accessible et puis en plus qui ressemble à quelque chose. Quoi donc euh, euh, bravo à toi vraiment bravo à toi
1: merci et du coup juste si je peux répondre pour la question chiffrée alors évidemment je
0: ne donnerai aucun chiffre
1: un peu trop confidentiel mais, mais là on a ah,
0: c'est pas, pas ce qu'on demande mais si tu veux c'était pour avoir une idée un petit peu de la taille de ce que tu représentes ouais on a, on a un peu à peine moins de 100
2: clubs qui
1: nous rejoignent cette année donc en plus de ceux qu'on avait déjà avant donc ça c'est ça c'est plutôt cool euh, et vraiment euh, dans le monde du triathlon, euh, c'est assez incroyable en fait on a on a fait des tests en soufflerie avec Ivan Jaric euh, à la base il ne voulait pas rouler avec nous et je lui dis « Putain, Nin, arrête un peu, rejoins-nous, j'aimerais bien que tu roules avec ma marque et tout. » Il dit « Ouais, mais tu sais très bien, comme moi, que si je perds euh, 6 watts sur 180 bornes, euh, ben, je rate le groupe. » Je lui dis bah, « Ce qu'on fait, tu vois, hein, on se ferie, tu essayes, tu me dis, et en fait, on n'a pas fait exprès, parce qu'on doit, on doit reconnaître, hein. on n'a pas fait exprès, on a utilisé des bouts de tissu parce qu'on les trouvait supra beaux, qu'ils s'affitaient bien, etc. Et en fait, on était les plus rapides. » Donc, Yvan, j'arrive, nous arrangeons pour ça et ça commence à se savoir. Donc, du coup, on a plein d'appels pro là, qui nous rejoignent pour 2024. Pour le coup, je ne peux, peux pas donner les noms encore parce qu'ils sont encore sous contrat. Mais euh, en tout cas, 2024, c'est va vraiment être une belle année, je pense. Énorme.
0: Ouais, c'est cool. Et, ça, ça me permet de rebondir un petit peu. Toi qui as euh, fait une carrière pro et, puis, euh, qui est, et qui fait encore du vélo à, à bon niveau parce qu'il me semble que tu as quand même gagné quelques courses encore cette année. Ouais, des courses à la euh... <rire> ouais, mais pas grave, c'est des courses quand même. quoi euh... Quelle est ta vision, toi, un petit peu sur l'évolution des temps vélo Parce que c'est vraiment un sujet qui nous… Euh, moi, qui, me, qui suis dans le triathlon depuis 35 ans, enfin, quand tu vois ce qui s'est passé encore à Cozumel ce week-end, OK, il n'y avait pas de natation, mais je ne suis pas sûr que ça, ça ait beaucoup impacté le, les temps vélo. Mais globalement, tous les triathlons aujourd'hui, tous les Ironman ou les foules qui sont euh, euh, des parcours relativement roulants, euh, ça roule 4 heures, quoi. Et… Euh, et L'impact de l'aéro aujourd'hui, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas ou quasiment plus de pros qui viennent avec, euh, qui, ont, qui ont négligé leur, euh, leur aéro, à part peut-être
2: euh, Taylor Nibakona. Euh,
0: T'es l'orni Bacona qui est arrivé avec un vélo sorti du carton, mais, mais je dirais tout le, monde, tout le monde que tu regardes, et peut-être encore plus chez les hommes que chez les femmes, on a vraiment l'impression que les mecs ils passent un maximum de temps à la fois en soufflerie à choisir leur équipement. Et, et toi, étant à la fois euh, ex-pro euh, et équipementier, quelle est ta vision un petit peu là-dessus là
1: Alors, nous, c'était… Euh... Enfin si Tu vois, quand j'ai raccroché, on roulait, les disques arrivés, on ne savait pas trop entre disque et patin. C'était la dernière année vraiment, où on roulait en patin et après tout le monde est passé en disque, grosso modo. Donc, euh, il faut un peu euh, resituer quand même parce qu'il euh, y a cinq ans en arrière, on avait quand même des câbles encore visibles, etc. Mais il n'y a plus un qui dépasse. Euh, par contre, je pense qu'effectivement, tous les pros se sont vraiment professionnalisés, sont vraiment tous au millimètre. Il y a, quand Moi, j'ai commencé en 2015, ma première course, je n'avais pas encore reçu à l'époque. J'avais un deal avec Cannondale, ils étaient à la bourre. Euh, je me suis pointé en Afrique du Sud avec mon vélo de route Cosmic Ultimate de 38 mm et prolongateur sur mon 5 route. Mais bon, déjà dans le parc à vélo, alors ils avaient tous plus ou moins des vélos de chrono déjà quand même, ou à minima, des vélos vraiment aéros. Et moi, j'avais un spécialiste Tarmac euh, et je fais, euh, je crois que je fais 10e ou 9e quand même. Donc, euh, ce n'était pas déconnant, mais ça aujourd'hui, on ne le verrait pas en fait. Et même, mais je crois que même si j'ai un groupe d'âge, on le verrait même plus. Quoi. Donc euh, non, j'étais un peu l'arrache comme gars, en plus. Donc euh, moi tous les watts et en fait tous les watts et tout ça, ça m'a toujours saoulé. Donc euh, moi je m'entraînais à la sensation et un peu à l'ancienne. Donc, euh, donc, euh, donc donc voilà. Mais par contre, tout le monde est au millimètre, alors peut-être trop même. Parce qu'autant sur l'aéro, bon, euh, c'est cool de faire des tests parce que bah, tu vois typiquement sur le test de, de Yvan, j'ai aussi des dot data. Euh, et en même temps qu'il a testé donc, euh, notre e fonction face à d'autres, il a aussi testé, par exemple, euh, de mettre le bidon euh, au-dessus ou en dessous de, de, ses, de, ses, de, ses, de ses bras, de mettre les bidons pas derrière, euh, d'avoir un, un bidon profilé, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup d'aspects qui sont testés en soufflerie. Après, les mecs, euh, ils oublient aussi des fois euh, le côté pratique des choses, quoi. C'est bien d'avoir tout, tout, tout aéro euh, Après, Après, euh, Mind, il te donne une vieille bouteille d'eau en plastique, tu même pas un bidon. Ben, tu as intérêt d'avoir un truc où tu peux quand même remplir ton bidon, sinon tu vas vite avoir sauf. Mais par contre, euh, après, la science, elle est vraiment arrivée. Euh, nous, donc, euh, je t'ai dit, euh, je, quand euh, en 2017, j'ai démissionné de mon taf pour rejoindre les euh, c'était le début en fait, de l'intelligence artificielle. Alors maintenant, en plus, c'est rigolo parce que tu vois… Euh, 5-6 euh, ans après, c'est le mot à la mode. Tout le monde parle d'intelligence artificielle et tout, mais nous, chez Goutaï, on travaillait là-dessus. Et en fait, euh, on était là à dire, ouais, les watts, euh, ça correspond à certains nuages de points, etc. Et, et en fait, c'était le début de quelque chose. Mais maintenant, les pros, c'est tous des ouf avec leurs watts. Et justement, se... c'est des rats de laboratoire. Moi, je suis anti ça. Tu vois. C et un jour, si tu as les watts et que tu le sens, ben, vas-y, puis si ça ne passe pas, ben, tant pis. Mais... Ils sont un peu trop, des fois, au millimètre. Alors après, il y en a qui osent. On a vu Sam Ledo à Nice, par exemple. Ils s'envolent et puis voilà. Quoi. Et C'est cool de voir encore des athlètes comme ça. Après, les temps vélo maintenant. Le matériel aussi, il a quand même bien évolué entre 2000, 2019 et maintenant. Toutes les jantes, elles se sont élargies. Euh, donc intérieur de tout le monde roule en tubeless. Euh, à l'époque, on roulait en boyau euh, sur des sections internes de 21 mm. Maintenant, c'est sections internes de 23 voire 24 mm. Et on laisse euh, sous gonflé. Donc en fait, en plus, tu réduis la hauteur du mec, euh, donc la prise au vent, euh, t'augmente le rendement. Donc euh, le matin ça a vraiment évolué, bon là, je pense y a pas loin de quelque chose d'abouti. Après, les évolutions, je sais pas ce que ça va être, mais, euh,
0: ouais, euh, mais voilà mais et bah justement, pour rebondir un peu là-dessus, là, y il y a un petit article qui avait été posté par Brett Sutton, justement, qui parlait de, des mecs qui étaient complètement... Enfin, c'était plus... Ils, ils y prêtaient plus de l'attention, mais ça devenait carrément une obsession au, au niveau des watts et tout ça. Et, et, et lui, globalement, ce qu'il disait, c'est que T'as certains athlètes qui le vivent bien et qui arrivent à faire la part des choses de dire, OK, ben aujourd'hui, j'avais pas les cannes, donc j'accepte l'idée d'avoir une séance qui soit pas, qui soit pas au seuil que m'a fait mon coach. Mais il y a d'autres athlètes qui sont complètement détruits par ça. C'est-à-dire qu'ils ont une séance avec une allure à tenir ou des watts à tenir ou des lactates à tenir. Et, euh, et s'ils la passent pas, bah, ben derrière, euh, les mecs, ils sont en travers pendant une semaine parce que ça leur bouffe la tête, quoi. Et, euh, et je pense que on, on voit ça aussi arriver un petit peu dans le monde des groupes d'âge avec des mecs qui sont. Euh, enfin moi j'ai toujours pas de capteur de puissance, j'en ai eu un à un moment et puis je l'ai foutu par la fenêtre quoi, parce que parce que globalement quand tu roules tu as les cannes tu pousses, t'as pas les cannes tu pousses pas et euh, et au, au, à notre petit niveau. Euh, Surtout sur des parcours comme chez moi dans le Jura, euh, arriver à, à, à avoir des cibles, des cibles de puissance à tenir quand tu es sans arrêt en train de monter et de descendre et de temps en temps avoir une bagnole ou du, du revêtement pourri, euh, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, se prendre trop la tête avec ça et puis surtout essayer de garder un petit peu de plaisir. Et euh, pour revenir sur la, ta, ta trissute là, tu, tu saurais, toi, aujourd'hui, euh, donner une estimation en termes de puissance entre une bonne trissute et puis une mauvaise trissute en, en aéro sur un, sur un athlète ça, Les écarts, ça peut représenter quoi Parce que un, un, le, le mec, c'est la partie la moins aéro sur le vélo, en fait. Les cadres, ils sont, je pense que les cadres, aujourd'hui, sont tous plus ou moins bons. On a des cadres qui vont plus ou moins bien à certains athlètes. Mais 80% de la traînée, ça, ça reste le bonhomme, quoi. Donc, euh, je pense que le gain qui peut être fait là, il est gigantesque.
1: Ouais, alors, euh, pour faut répondre en, en, en deux points. Euh, déjà pour les, les groupes d'âge, euh, avant de commencer, et alors déjà sur Brad Sutton, parce que Brad Sutton, euh, il avait sorti un truc je sais, il y a 5 ou 6 ans, qui m'avait bien fait marrer, mais qui est tellement vrai. C'est si les athlètes passaient autant de temps à s'entraîner qu'à regarder leurs stats, du coup, ils marcheraient. Euh, <rire> C'est clair. C'est quelque chose qui est vrai, et les mecs se branlent sur ce travail, sur, euh, sur leur training pics, ou leur I do, ou leur euh, ce que tu veux. Et les gars, ils... putain, ça ne sert à rien. Donc, c'est des... des beaux indicateurs. Et moi, tu vois, maintenant, euh, j'utilise. Euh, donc, il faut savoir que je m'entraîne entre 20 et 45 minutes par jour. Donc, les séances, c'est intense. C'est 5 minutes d'échauffement. La séance, et derrière, c'est la douche. Quoi. Mais du coup, ça m'a permis, comme tu disais, de gagner des petites courses de, de quartier. Mais bon, ça fait toujours plaisir quand même. Mais par contre, c'est un bon indicateur, par exemple, pour lisser un effort. Et puis, quand tu vois que tu es en train de t'effondrer parce que bah, tu as fait déjà une heure à 345 watts, puis là, tu commences à regarder, que tu rapproches les 300, puis tu passes sous les 300, etc. Et puis là, tu te tournes, puis tu vois une masse qui est en train d'arriver derrière toi, c'est que tu as coulé une bielle. Donc, euh, donc, ça permet de réguler l'effort, de ne pas partir trop fort, etc. Mais en fait, il faut le prendre un peu comme la vitesse. C'est un indicateur, mais il ne faut, faut pas se cantonner à ça. Et, euh, et le, le, le deuxième point... Je l'ai oublié, du coup. <rire> C'était les, les écarts. Les datas, Là, les datas sur les tenues Alors, nous, nous on, a, on, a entre, on a entre 12 et 17 watts de moins que certaines fonctions. Donc, ah, euh, ouais.
2: Dont ouais. celles qui sont mises en avant par les Norvégiens ou pas
1: Celles-là, elles sont en test dans deux semaines.
2: Ah, pour tuer le game, parce qu'ils il les, les mettent en avant et tout ce qu'on veut, mais... Est-ce que le, le hype norvégien vaut ce qu'il vaut ou pas Là, On va voir la réponse dans deux semaines. Alors après, okay. euh,
1: nous, on aime à dire qu'on est la, la trifonction la plus rapide du marché grand public parce qu'en fait, une trifonction au-delà de 200 balles, ça commence à être du vrai matos. Et il y a des marques euh, qui vendent 800, 1000 euros une trifonction.
0: Ouais, ouais j'ai vu des trucs à 1000 balles. Donc... Non, mais
1: voilà, c'est plus, plus du sport. Hein. Donc ça c'est plus du sport après, c'est enfin, pour l'élite et, et voilà. Mais on va dire que pour le commun des mortels, avoir une fonction performante qui permet quand même de gagner 15 watts, c'est on, on l'affaire.
0: Mais tu sais, pour revenir à la, à la, à la marque des Norvégiens, la surface où je ne sais plus comment ça s'appelle, mais moi j'étais à Nice en tant que, que spectateur pour aller voir la course. Euh, au niveau des groupes d'âge, le nombre de mecs qui couraient avec ces combinaisons-là, euh, je dis. J'étais littéralement sur le cul, quoi. Et euh, j'ai tourné autour du parc à vélo à Nice. Alors, effectivement, il y avait encore du vieux vélo avec du GP4000 monté à l'envers et puis euh, des rajouts faits euh, à, fait à l'arrache. Donc, c'était un peu cool. Mais euh, devant, je dirais, euh, des, des mecs qui avaient des, des trifonctions à 800 ou 1000 balles, euh, ils n'étaient pas 5 quoi. Il y avait vraiment, vraiment, vraiment euh, une... Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est la... la, la... Le, le, le gros truc qui suit, euh, qui arrive aujourd'hui et les mecs sont prêts à investir un max de blé euh, là-dedans.
1: On va augmenter les tarifs du coup.
0: <rire> ah, non, 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 arrête, non, non, il faut arrêter avec ça. <rire> non, mais c'est vrai, c'est fou parce qu'en plus, si tu veux, forcément, ça joue quand tu parlais de 15 ou 17 watts. T imagines ce que ça peut représenter pour un athlète bah, comme si on regarde Léon, par exemple, qui roule 357 à Cozumel euh pour, pour, pour l'impact que ça a, plus derrière, tu rajoutes les manchons, plus, 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 euh, c'est de la folie, quoi.
1: Mmh.
0: Ben, c'est euh... vrai, alors après,
1: les datas, c'est pour ça que, en gros, nous, on sait qu'on a ces écarts-là sur, euh, sur deux mecs. Après, euh, moi, si demain, je mets la fonctions euh, peut-être que les écarts, ils seront euh, plus haut ou plus bas, on ne sait pas. Mais en tout cas, euh, la tendance montre que
0: sur les, sur les deux, trois fois, on, est, on passe à chaque fois, quoi, donc… Et les trifonctions comme ça, elles sont. est-ce que la position du mec sur le vélo elle a un gros impact ou si tu as une bonne trifonction, globalement dans toutes les conditions, il tu, tu y aura un gain plus ou moins important, mais il y aura quand même un gain
1: ben, le, le, le test aéro, en fait, il se fait, euh, il se fait euh, en condition. C'est d'abord une prise de face, une prise de euh, 6 degrés, une prise de 3 quarts, et une prise vraiment de côté. Et en fait, c'est la moyenne de, ce, de ça qui te, fait, euh, qui te fait ton CX. Et euh, donc, en fait, il faut que le gars, il tienne. Pour comparer ce qu'il comparable, il faut que le mec, il ait la même, la même position à chaque fois. Donc après, par contre, effectivement, euh, sur, les, sur, sur, les, sur les datas qu'on a, on a, euh, on a Ivan, il avait changé sa position après, plus devant, etc. Et il gagne, il gagne des watts à avoir une, 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 comment, une position où il est rapproché du guidon et de mettre le plus de masse possible à l'avant. Parce que derrière, ça réduit la traînée d'air. Mais bon, après, ça, il faudra inviter les gars Optimum Ils t'expliqueront sûrement euh, bien un peu moins euh, sur comment ça marche euh, l'aéro.
0: <rire> et ça doit coûter une blinde de faire des tests comme ça, non
1: euh, Oui. <rire> ouais. euh, oui, c'est. on va dire que ce n'est pas donné à tout le monde. Après, euh, souvent, c'est en fait, au... au temps que c'est loué. Donc... donc, si tout est bien ficelé, etc., et qu'on ne perd pas trop de temps euh, sur des détails, ça, ça peut valoir le coup. Après, c'est toujours pareil. Sur les athlètes groupe d'âge, tu 32 km h Le temps que tu vas passer à aller en soufflerie, machin, fais-toi une longue sortie de 5 heures, tu auras
0: gagné les watts. Hein. C'est ouais, très clair. Non, mais ça, c'est clair. Ouais. Et pour revenir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure c'était rigolo parce qu'hier soir encore on était à la piscine avec mon gamin et on est arrivé juste à l'ouverture publique parce que c'est le moment où il y a le moins de monde et moi les brasseurs dans ma ligne ça a tendance à me péter un peu les boulettes et euh, juste à côté de nous il y a deux mecs qui sont arrivés alors ils avaient le matos, ils avaient un sac c'était, euh, enfin, je pense qu'ils avaient tous les toys possibles et inimaginables du nageur nous on a fait 3000, je pense que quand on, nous on est parti, ils sortaient de l'eau également, ils n'avaient pas fait 2000 les mecs ont passé littéralement plus de temps à regarder leurs montres, à regarder leur temps avec, avec tout ça, et, et c'est vraiment symptomatique du monde du triathlon. Moi, je l'ai vécu quand j'étais en Asie, où c'était la course au matériel, et, et ce qui n'existait pas vraiment en Europe à ce moment-là, aujourd'hui, on retrouve ça, et on a des mecs qui arrivent, et les lunettes avec le timing à l'intérieur, et je change le bonnet de bain, et j'ai trois sortes de plaquettes, enfin... Je sais pas si je suis vieux ou si je suis devenu con, mais j'ai vraiment l'impression que des fois, on, est, on, on marche un peu sur la tête dans ce sport et on s'est un peu perdu avec ce genre de conneries-là. Et, et au final, c'est quand même celui qui nage, qui pédale et qui court le plus et, le, et qui fait ça le mieux, qui, qui va être devant au final. Quoi.
1: Oui, alors il euh, y, 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 y a deux points. Là. Le, le premier, c'est Presse qui en parle très très bien dans un podcast que j'avais écouté, je crois que c'était le PPTC qui avait fait ça. Il avait fait une belle interview de, de Seth et en gros, il disait, mais en fait, la, la natte, c'est de la force, il faut de la vélocité. Donc le mec qui n'a pas de force parce qu'il passe sa vie à faire des éducatifs, des machins, bien sûr qu'il faut en faire. Mais moi, j'ai toujours été nul en natation, mais je mangeais, euh, je mangeais minimum 4000 tous les jours. Et je n'étais pas dans le premier groupe. Mais les mecs, ils sont là, ils nagent deux fois par semaine. Et les deux fois où ils sont là, ils font un peu de jambes, un peu de machin, et 50 mètres bras, 50 mètres. Mais putain, les gars, allez-y, hein, vous pouvez y aller. Et par contre, ils sont toujours là à dire non, mais il faut faire l'échauffement faut faire l'échauffement. Mais par contre, quand ils vont à une course, ils vont se faire 1900 mètres en partant piétole jusqu'à la première bouée, bah, ils ne sont pas échauffés. Donc, euh, la base la base de la base, c'est déjà de, de commencer par un, par un, 400, euh, un 400 peinard euh, pour s'échauffer un peu, et puis après tu nages. Enfin, je sais pas, tu ne veux pas aller à la piscine pour euh, faire autre chose. Quoi. Après, si tu as du temps, etc., bien sûr qu'il faut faire un peu de qualité et tout. Mais la base de la base, que quand tu veux aller faire ton 3800 mètres ou ton 1900 mètres sur, sur ta course, ben, c'est qu'il faut savoir les rentrer déjà un minimum à l'entraînement. Les mecs qui vont faire un Ironman et qui ont jamais fait 180 bornes et jamais fait, euh, n jamais fait euh, 3008 dans le bassin, c'est un peu délicat. Quoi. Par contre, s'ils si, si, si ont des bonnes stats sur ce travail, ça va. Donc euh,
0: voilà. Ouais, puis 3008 en bassin ou 3008 euh, en eau libre avec du courant, du vent et puis le soleil dans la quiche, c'est pas tout à fait la, la même musique. Quoi. Donc, euh, ça, c'est aussi un truc, c'est un peu un fil rouge qu'on retrouve dans le monde du triathlon où tu as des mecs qui sont terrorisés d'un de, de, nage en eau libre, donc ils vont très peu même en été. Et, euh, et justement, c'est un sujet qu'on voulait aborder avec, euh, avec Mika parce que je sais pas si t'as suivi un petit peu, mais depuis le début de l'année, il y a quasiment toutes les courses, il y a un décès euh, dans la partie natation. Et euh, on a gratté un peu euh, les chiffres et on a retrouvé depuis le début de l'année, donc depuis la saison, sur des foules, hein, euh, donc soit des courses Ironman, soit des grosses courses Challenge, soit des, 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 des gros événements, on est à 22 décès quand même. Et c'est un truc qui me fout sur le cul, c'est que globalement, on n'en entend pas parler euh, dans aucun des médias. Euh, tu as très peu de... dans le monde du triathlon, on n'en entend pas parler. Et ce week-end encore au 73 euh, en Afrique du Sud, il y a encore un mec qui est resté dans l'eau et qui n'est pas ressorti. Et, euh, et, et d'où ça vient quoi. Et, et c'est vraiment une question, a... je n'ai pas de réponse, mais je pense que c'est une question qu'il faut se poser. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des mecs aujourd'hui qui ne sont pas préparés Je ne sais pas si j'ai la réponse, mais en tout cas, je
1: pense que j'ai une, une idée sur la réponse. C'est que, à vouloir faire croire que euh, tout est possible et qu'on sait faire un Ironman en 16 heures et que machin, en fait, c'est de, de dire qu'un Ironman c'est accessible, ben, bien sûr, hein. non, mais c'est accessible à tout le monde. Hein. Tu mets des barrières horaires euh, de l'espace, etc. Moi, déjà, je, serais... je mettrais les cut-offs à 12 heures et sur les épreuves dures, éventuellement à 14 heures. Mais que ce soit vraiment dur de rentrer dedans. Donc, ça veut dire que les mecs qui sont là au départ, ben, ils se préparent en fait pour être là. Parce que faire un Ironman en 14 heures, en vrai, euh, j'ai pas envie de dire n'importe qui peut le faire, mais. Tu prends un truc tout plat et tout, le mec qui a un peu d'endurance de base, il y arrivera. Et en fait, à faire miroiter que c'est super, le sport le sport défi comme ça, etc., les mecs qui se pointent là, ils n'ont jamais nagé. Enfin, ou alors, ils ont nagé en faisant trois éducs et en se disant, « Tiens, mais, de toute façon, j'ai pas besoin de nager plus. Après, il y a le vélo et je me ferai sur le vélo.
2: » Je rejoins exactement ce que tu dis dans la prépa. Aujourd'hui, les athlètes ils disent, « De toute façon, la natation, ça me servira à d'échauffement. » Euh, tu leur dis dans ta prochaine séance tu vas faire un 38x100 en bassin bah, ils te regardent de travers ils te disent que tu es, es un peu un cinglé sauf qu'ils vont le faire d'affilée en eau libre et après il va falloir qu'ils fassent tout ça et ils ont pas conscience et je pense que la vraie tendance elle est là aujourd'hui le half ou le Ironman c'est le marathon des années 80 et euh, oui bah, un marathon c'est faisable parce que ça, ça court et un Ironman on voit un petit reportage de 20 minutes à la télé ou sur Youtube c'est joli ça me fait envie je clique sauf que non faut, faut être prêt quoi enfin ça se fait pas comme ça. Hein
0: ouais, puisqu'on disait faire 3008 en piscine ou alors te retrouver au petit matin avec une combinaison avec laquelle tu n'as pas nagé ou tu as très peu nagé. Euh, c'est quand même un peu oppressant dans de l'eau froide avec 1500 mecs ou même 500 mecs euh, la rage au ventre autour de toi dans un départ qui n'est pas toujours euh, de, euh, avec une lumière euh, moi les deux derniers foules que j'ai fait j'ai fait le birman et puis l'altriman à chaque fois tu pars à la frontale hein, je vais dire l'altriman on part d'un côté du lac ils te mettent une lampe de l'autre côté du lac de Matomal et en, en avant Simone hein. donc euh, si jamais tu n'es pas un minimum confortable en sachant que tu vas toucher des algues, que tu vas certainement toucher des, des mecs, éventuellement des cailloux, euh, je comprends qu'il y, et, et y a certains mecs qui ne soient pas super à l'aise avec ça, mais c'est quelque chose qui doit être travaillé. Et j'ai du mal aujourd'hui à accepter l'idée qu'on laisse des mecs s'engager sur des courses de dingue, parce qu'un Ironman, ça reste quand même un effort de dingue, sans avoir validé avant un half ou sans avoir validé un 3000 mètres en olive, parce que tu peux être un super bon nageur de petits bassins, euh, des mecs en, en l'eau libre, c'est quand même un autre domaine, c'est quand même un autre monde. Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment revenir avec, euh, euh, à forcer les mecs à avoir un certificat de, de, de nage en eau libre de 2 ou 3 000 pour être sûr que les mecs, euh, ils ne vont pas nous péter une durite dès qu'ils mettent la combinaison dans de l'eau froide Oui,
1: après ça, ça veut dire que je n'aurais jamais rempli les critères euh, quand je me suis mis au triathlon quoi, parce que je commençais par un half et euh, après j'ai fait une deuxième half, non j'ai fait, fait un CD, un half, à ah, quoi je disais, fait dans l'ordre en fait, c'est une bêtise. J'ai commencé, j'ai fait le, le CD de Hans, après j'ai fait le super sprint de Toulon, après j'ai fait le half de l'Altriman, et après en moins. Quatrième triathlon, un full. Donc en fait c'est ça, il faut valider que tu sais nager sur chaque distance, c'est bien.
0: Non mais est-ce que ça ne serait pas con quelque part de se dire, euh... enfin, moi quand j'ai commencé le triathlon on avait des épreuves qui s'appelaient les promotions euh... et avant de t'inscrire sur un promotion il fallait se pointer avec un certificat de 500 mètres en piscine et si tu n'avais pas ça tu pouvais pas t'inscrire. Aujourd'hui euh, tu prends n'importe quel mec dans la rue, euh, un mec qui a 25 kilos de trop euh, et qui fume un paquet par jour et il peut s'inscrire sur l'Ironman de... de Nice par exemple. Je parle pas des championnats du monde, mais il peut s'inscrire là-bas. Et, et là, on a quand même un, enfin, pour moi, il y a quand même un petit souci à ce niveau-là. Je sais, je sais pas. Et, et, et est-ce que c'est symptomatique de ça, le fait qu'on ait des, des décès euh, de façon importante On parle quand même de 22 mecs qui ne sont pas sortis de la flotte depuis le début de l'année. C'est quand même une histoire de fou. Oui, alors après, faudrait,
1: mais malheureusement, euh, enfin, je ne connais pas les conditions, etc. Et est-ce que c'est aussi pas... Euh... Des mecs trop angoissés ou alors euh, trop surexcités de faire l'aventure et que euh, appuyer sur un mec, euh, ça ne les dérange pas. Quoi. Quand j'avais fait Nice en 2014, à la bouée, un mec m'avait rentré une patate, il m'avait enlevé les, les lunettes et tout. J'étais là à faire euh, de la brasse pour remettre mes lunettes. Euh, brasse avec les pieds, puis tu remets tes lunettes, puis tu en as deux qui te coulent euh, par-dessus. Enfin, moi, en plus, pas trop j'aime pas trop nager, je pas trop l'eau, c'est pas trop mon élément. J'aime bien quand je suis sur la terre. Et moi, euh, bon, j'avais un peu paniqué quand même. Bon, c'est pas une cata, tu vois, mais tu paniques quand même un peu. Donc, euh, donc quand tu te retrouves dans vraiment le, le, le ventre mou, pour que qu'on te coule,
0: pour arriver à ressortir au-dessus, c'est chaud. Hein. Ah ben, bah, de toute façon, moi, je dis toujours à, ma, à mes gars, on n'est jamais qu'à trois respirations manquées d'une attaque de panique en natation. Hein. Et il suffit que tu boives une tasse et au moment où tu sors la tête de l'eau, il y en a un qui t'en colle une. moi… Bon, j'ai peut-être fait 400 triathlons. Euh, mon plus mauvais souvenir de tout ce que j'ai fait dans le monde du triathlon, c'est le XL de Gérard Mer. On est, est parti. Alors, tout le monde dit, te dit que c'est une super course, etc. Déjà, tu pars sur une plage, tu es comme des sardines. Tu as 1500 mètres. Tout le monde est là, énervé et chaud-cocotte. La première bouée, elle est à 200 mètres. On est parti. Et moi, j'ai vraiment cru que je n'allais pas sortir de l'eau. Et à un moment, je suis parti à 90 degrés pour m'écarter. Et je suis plutôt un pas trop mauvais nageur. Mais j'ai vraiment eu peur, quoi. Et euh, un de nos prochains invités, euh, ben, on va pouvoir, on va balancer un truc, c'est Cameron Brown. Et Cameron Brown, qui a fait une carrière euh, qui est longue euh, comme ça, et qui continue d'ailleurs à courir en pro. Et Cam, il y a deux ans, à la de Nouvelle-Zélande, qui est quand même une course qu'il a gagnée 12 fois, donc c'est vraiment son jardin. Euh, il a passé deux minutes accroché à un kayak parce qu'il a fait une attaque de panique après avoir pris un mauvais jeton euh, dans l'eau. Donc ça peut arriver à tout le monde et j'imagine que quand tu n'es pas prêt, que tu n'es pas à l'aise déjà dans l'eau et qu'en plus tu prends une praline et que derrière tu fais une petite attaque de panique, ça doit vite aller de te retrouver au fond. C'est euh, un vrai sujet et je pense que c'est un sujet que j'aurais bien aimé discuter avec Cédric Goss, savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils en pensent au niveau de la FEDE parce que forcément ces chiffres-là, ils doivent remonter à un moment ou à un autre.
1: Oui, après c'est… Si... Enfin, là, cette année, je crois qu'à Aix, il y a eu un décès aussi. Mais... Après, des... malheureusement, il, faut, il faudrait arriver à contextualiser chaque, chaque... chaque problème, comment ça s'est passé. Est-ce que c'est… Tu ne tu peux pas faire juste mon ici comme ça Après, ils avaient pensé que le rolling start, c'était une bonne chose. Finalement, en fait, peut-être pas. Quoi. Parce que finalement…
2: — Excuse-moi, je suis désolé, je t'ai coupé. Quand, euh, quand on a regardé ça, euh, c'était ce week-end, du coup, après l'annonce du dernier décès. On a, du coup, Arnaud a regardé, on, on a trouvé une page, une page, je crois que c'est une page Wikipédia, où il recense les décès sur les épreuves et les Ironman. Man. Ben, clairement, la tendance, elle était... Ça, par contre, ça m'a vraiment surpris. De 2009 à 2019, je m'attendais pas à ça. C'est presque une dizaine par an, et c'est tout ce qui est recensé. Est... Et est... Je trouvais que c'était énorme. Je pensais que c'était moins... Depuis 2019, on est largement passé au-dessus des 20, tout le temps. Et dans les 20, à chaque fois, il y a les origines des décès qui sont recensés. La majorité, je crois que c'est 80 ou 90%, c'est en natation. Il y a des accidents, mais c'est relativement rare. Euh, les deux accidents avec les motards, par exemple, de cette année. Mais la majorité sont en natation. Ça, c'est un truc... Comme, comment on peut ne pas se poser la question, même s'il faut contextualiser Là Aujourd'hui, quand c'est 90% des décès relever en natation, c'est un vrai, un vrai vrai souci, quoi. je pense.
0: Je pense que si Messi qu'il entend ça, euh, l'année prochaine on fait tous du duathlon.
2: On <rire> à Il sera à la retraite l'année prochaine.
0: Plus personne plus personne se noire. Hein Une loyade sur un duathlon, euh, on fait le journal de 20h là.
2: Après c'est la stratégie mercantile de la société, c'est une entreprise, ils sont là pour faire du bénéfice, euh, ils veulent vendre des dossards, ils ne veulent pas de la sécurité, je ne pense pas, ils s'assurent un minimum, mais euh, euh, s'ils commencent à mettre des freins à l'inscription, ça va faire encore moins de monde, je pense qu'ils sont encore dans le mal, euh, je, cette année j'entends je, je, moins 10 ou moins 20% par rapport au, euh, de starters par rapport à d'habitude, donc euh, ils ne vont pas, certainement pas mettre de freins et optimiser la sécurité, mais je pense que c'est la mauvaise façon de faire parce que... Bah, entre ça, plus euh, les, les prix qui s'envolent, à mon avis, c'est pas une bonne pub que de continuer dans cette optique-là. Je pense pas. Hein.
0: C'est clair. Bon, on aura fait le tour. Au moins, on en aura parlé. Euh, T'as encore un petit peu de temps, euh, Jérôme ou... J'ai
2: six minutes. On est
0: large. Bah, ouais, on est large. Une <rire> séance, juste une séance VMA. Euh... J'ai déjà fait six minutes de galage pour un euh, je voulais un peu avoir on a, à, à l'Ironman 73 d'Afrique du Sud ce week-end on, on avait le retour de Gomez et, et qui gagne euh, qu'est-ce que tu en penses un peu toi de, de voir euh, bah, déjà moi je pense que c'est plutôt une bonne chose de voir Gomez revenir au meilleur niveau mais euh, est-ce que tu penses qu'on va le voir revenir et pouvoir euh, batailler euh, au niveau des mecs sur le PTO et, et tout ça ou que, euh, parce qu'il est plus tout jeune l'ami non plus quoi.
1: Bah, déjà moi ouais, ça fait plaisir de voir qu'on euh, peut marcher tout en étant vieux ça veut dire que peut-être qu'un jour, euh, je pourrais m'y remettre. Euh, non, euh, je, je, non bah déjà, je pense que c'est cool, euh, cool pour lui, même pour le triathlon espagnol, Il a vraiment fait une belle carrière et tout. C'est con qu'il euh, y ait eu ce petit down-là pendant deux, deux saisons. Quoi. Euh, par contre, je pense que 2024, après les Jeux, il y a énormément d'athlètes qui vont basculer. De, de toute façon, chaque Olympiade, hein, c'est plus ou moins comme ça. Tu hein. sais très bien qu'après les Jeux Olympiques et le dernier... Le dernier, euh, La dernière date pour un athlète, derrière dernière il bascule sur du long, genre un Vincent louis ou quoi, il va sûrement basculer sur du 73. Est-ce qu'un Gomez face à un Vincent Louis, euh, il s'est encore rivalisé euh, Quand tu vois déjà ce que Vincent, sans préparer euh, vraiment spécifiquement, il arrive à sortir en, sur des semi-marathons, etc., euh, tu te dis que des, des mecs comme ça, ils vont faire une saison 2024, une belle saison 2024, et puis euh, après, bien sûr, tu peux tirer ton épingle du jeu hein pour rentrer des podiums, il droit toujours à rentrer. De là à aller rivaliser avec ces mecs-là, je pense qu'il va passer du euh, statut de vainqueur euh, quasi-automatique euh, sur une de départ à
0: Outsider, euh, si tout se passe bien. Quoi. Ouais, surtout qu'on a quand même des mecs, on a quand même une génération de lapins qui arrive avec des Martin Vandril, euh, avec euh, des Jason West où les mecs, ils ont... West, je ne sais pas, il n'a pas couru 1 h 6 ou un truc comme ça cette année-là. Euh... C'est... Euh... Stratosphérique
2: sur PTO, vraiment... il a couru 3,06 de moyenne sur les 18 km. C'est pas
0: mal, c'est pas mal. Hein il y
2: en a qui le font pas sur M, hein. <rire> même,
0: même sur 1000. Ça commence à piquer déjà donc. Euh... Ok, eh ben écoute, euh, on ne va pas te retenir euh, plus longtemps. Merci beaucoup de, du temps que tu nous as euh, alloué. Euh, on aime bien ta vision des choses, on aime bien tout ça. Et puis, on n'hésitera pas à te renvoyer une petite invitation à chaque fois qu'on aura euh, un sujet, qu'on aimerait bien avoir ton avis dessus. Ouais. Euh... Merci vraiment. On on te souhaite, souhaite, euh, pour euh, l'invite,
1: c'était cool. Et puis, euh, j'aime bien, bien donner mon avis. Il est souvent euh, tranché et puis je me suis vraiment caché mon avis. Alors, des fois, ça m'a joué les tours puis, euh... On me prend pour un mec qui ouvre sa gueule, mais en fait, quand ça me dérange, je le dis, puis quand j'aime bien, je le dis aussi, et puis voilà quoi.
0: C'est la meilleure façon de vivre, je peux dire que moi, je suis un peu plus âgé que toi, mais euh, des fois, on, a, on reprend des retours de flammes, mais c'est pas grave. Et je pense que quand on est, euh, on est droit dans ses bottes et qu'on dit ce qu'on pense et qu'on pense ce qu'on dit, euh... Euh, c'est toujours, toujours la meilleure, la meilleure, la meilleure façon d'avancer donc euh, en tout cas merci beaucoup on te souhaite tout de bon sur, euh, sur la saison 2024 avec tes athlètes tes clubs et tout ça on a hâte de voir la nouvelle collection et puis euh, bah, au plaisir de te croiser sur une course ou sur, euh, sur un truc où, euh... et puis il y a aussi euh, bravo pour relancer le JT du triathlon c'est toujours un truc sympa qui fait bien plaisir à regarder quoi. Ouais, Mais ça, du sort tout, quand,
2: euh, ça sort quand
0: semaine du preuve, la première semaine de décembre on,
1: on l'épisode qui a été enregistré hier je rappelle c'est Cédric Goss euh, qui nous a fait le plaisir de venir qui euh, là et on l'avait eu en interview en fait en 2021 juste avant les Jeux de Tokyo et en fait euh, bah, trois ans après on fait le point sur euh, ce qui a changé ou pas euh, par rapport à quand on s'était vu et euh, du coup c'est pareil petite interview bien pimenté on aime ça et puis euh, vous verrez c'est c'est assez cool et puis euh, Cédric Goss ne manque pas d'humour finalement
0: ah bon OK et eh ben on écoutera ça avec euh, avec attention. En tout cas, merci beaucoup. Bonne fin de journée à toi. Ciao ciao. Salut. Salut voilà mon Mika on est de retour dans ton studio et dans mon studio Là, c'était bien sympa on a fait une belle interview moi je me suis bien régalé j'aime beaucoup Jérémy c'est quelqu'un qui, qui a pas de langue de bois et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie au plus haut point dans une personne et on avait quand même des choses intéressantes et puis ça reste un acteur important dans le monde du triathlon français donc c'était bien cool et puis d'avoir son point de vue sur plein de choses comme l'aspect natation le retour de Gomez et compagnie, euh, j'ai passé un bon moment et, et en, vraiment, encore une fois, on le remercie. Quoi. Je, je,
2: je le remercie aussi et sincèrement, j'espère je je, qu'il y aura un épisode 2, un épisode 3. Moi, j'ai deux trois petites questions à, à lui poser, mais je sais qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Mais euh, son, son vécu de l'intérieur euh, de son passage, il, 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 avait, il nous a balancé une petite pépite. J'aurais bien aimé creuser, euh, notamment sur son temps, euh, quand, il a, quand il a quitté son poste pour vraiment se lancer dans la vie de pro. Il a dit que ce n'était pas une saison si facile que ça et c'est enfin, un point de vue qui est génial à écouter euh, quand on se dit, euh, quand on part une semaine en stage oh là là, la vie de pro, euh, on mange, on dort, on s'entraîne, ça doit être super bien mais je pense que ça c'est la partie visible de l'iceberg euh, déjà s'entraîner euh, plus de 30 heures tout court c'est une semaine c'est bien, euh, le faire toute l'année parce que sinon on n'a pas de résultat, c'est déjà pas le même euh, paradigme et puis derrière, toutes les considérations qu'on peut avoir quand on est pro c'est-à-dire que nos résultats c'est nos, nos revenus et je pense que c'est quelque chose sur lequel ça doit être super intéressant d'avoir euh, la vie de Jérémy, qui, qui, qui a les deux facettes, entrepreneur et triathlète, ou que, entre, que triathlète. Et je pense que ça, c'est de leur en barre.
0: Et c'est pour ça qu'on dans les, les interviews qu'on qu vous amènera régulièrement, on essaiera toujours d'amener euh, des gens d'un petit peu avec des horizons différents. Alors ben, aujourd'hui... Euh, euh, on avait Jérémy, on a d'autres personnes, on aura des athlètes professionnels, on aura euh, des groupes d'âge aussi, euh, des femmes, des hommes bien évidemment, parce qu'on va essayer de garder euh, un certain équilibre à ce niveau-là, parce qu'on a, on a des, des femmes avec euh, la tête bien posée dans ce sport et puis... Euh, et je pense qu'il faut, il faut vraiment qu'on qu essaye de, de, de donner une voix aux femmes, parce que la couverture des médias, elle est souvent un petit peu vraiment axée d'un côté masculin. Et, et je pense qu'on a vraiment, au niveau des nanas, il y a vraiment des choses intéressantes qui se passent et, 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 et qui se disent. Et quand on voit l'évolution des performances, hein, si on regarde euh, Kona cette année, le top 16 était en dessous de 9 heures. Le top 16 était en dessous de 9 heures. Hein. La dernière, celle qui fait 16e, c'est Laura Sidal qui a une quarantaine d'années, qui sera d'ailleurs une de nos invitées euh, certainement l'épisode 5 ou l'épisode 6. Euh, Laura, euh, l'interview elle est planifiée, elle, est, elle va courir le Patagon Man ce week-end, donc on aura une belle interview avec elle qui sera dans la section euh, Pardon My French, donc qui sera conduite euh, en anglais, et puis derrière, euh, juste dans la foulée de l'interview, on vous fera un débrief euh, avec, euh, on traduira un petit peu les propos euh, qu'elle aura tenus pour, euh, pour ceux qui ne sont pas vraiment fluents dans la, dans la, la belle langue de Shakespeare. Et, euh, et ça vous permettra d'avoir bah, à la fois d'écouter sa belle voix et puis d'écouter ce qu'elle a à dire. Parce que, dans ce que pour revenir sur ce que je disais, euh, Laura, c'est vraiment une, une femme qui a, euh, elle a des compétences multiples. Hein. Je crois qu'elle est ingénieure. Euh, elle a fait une carrière professionnelle avant. Elle a tourné en carrière pro triathlète. Et euh, elle revient d'un grave accident qu'elle avait eu de mémoire au Texas l'année dernière, un petit peu avant Kona, qu euh, qui aurait pu être une, une fin de, de carrière pour elle et elle est bien et on était particulièrement heureux de la voir finir sur le... le dans le top 16 et surtout aller une nouvelle fois en dessous de 9h à Kona cette année. Donc voilà, on aura on essaiera de vous amener, il n'y aura pas toujours un invité, on ne veut pas que ça soit le fil rouge, mais on essaiera au maximum d'avoir des invités, des gens intéressants. Et dans les choses qu'on peut vous dire aujourd'hui, on aura, euh, qui sont confirmées, on a euh, un gros gros invité qui va être euh, on enregistre euh, à la fin du mois et ça sera vraiment une belle interview, euh, et je pense qu'il fera plaisir à beaucoup de monde et puis euh, surtout c'est confirmé on aura Cameron Brown également qui va venir euh, nous parler un petit peu de sa carrière parce qu'il parce que, euh, a commencé à l'époque où les dinosaures marchaient encore sur terre et il continue à courir en pro donc euh, c'est quelqu'un qui, qui a une vision particulière du triathlon et euh, qui a vraiment vu ce sport évoluer il faut savoir que Cam courait déjà à Kona quand il y avait encore Jürgen zach et Thomas Elregel qui, qui gagnaient les courses enfin, Jürgen n'a jamais gagné à Kona mais il a fini deuxième et il est encore, il court encore en pro cette année donc euh, je pense qu'il y a personne aujourd'hui dans le monde du triathlon qui a euh, son expérience et sa vision et puis en plus c'est un mec qui est, euh, qui est extrêmement drôle et, et, et euh, quand on parlait de langue de bois c'est vraiment quelque chose que lui je pas. <rire> voilà, Mika, tu voulais rajouter quelque chose. Tu en es un petit peu où, toi, cette préparation connard Dis-moi un petit peu où c'en est. Des grosses séances, des sorties de 8 heures, pas encore
2: Non, oui, oui, bien sûr. J'ai commencé ça ouais, sur, ouais. sur Zwift, 8 heures d'affilée pour, pour faire plaisir à tout le monde. Non, 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 c'est le, le petit fil rouge de l'année. Il y aura d'autres choses en priorité. Non, là, c'est bon, la phase de préparation, hein, reprise. J'aime bien préparer un petit peu plus la PPG plutôt qu'autre chose. Donc c'est PPG, un peu de spécifique. Euh, préparer une saison sans blessure, je pense que c'est plutôt intéressant.
0: Oui, ça c'est quand même important, ça aide quand même, parce mmh. qu'au niveau euh, d'être consistant au long de l'année, euh, ça, ça, ça battra toujours en termes de résultats que d'avoir deux grosses semaines, une blessure, deux grosses semaines, une blessure. Et, euh, et cette saison est un petit peu compliquée à, à gérer toujours au niveau des athlètes. Et c'est vrai que moi, euh, avec mes athlètes, j'ai plutôt tendance à leur garder des séances un petit peu courtes, mais un petit peu intenses. Euh, ce qu'on appelle en anglais une reverse periodisation donc, euh, parce que c'est plus facile quand euh, il fait nuit à 5 heures d'aller courir euh, ne serait-ce que 6 ou 7 km que d'aller taper une sortie de 20 bornes et, euh, et de garder un certain intérêt et une motivation au niveau des athlètes et, ben surtout si et, tu fais 8
2: heures de vélo au mois de janvier qu'est-ce que tu vas faire au mois de juin c'est ça, 12 Déjà, moi la
0: semaine dernière j'ai <rire> fait 400 bornes de Zwift et, euh, et j'ai bien poncé le, le turbo mais euh, parce que je ne peux pas courir actuellement, parce que j'ai été un petit peu plus bête que la moyenne en, me, en, me <rire> en abîmant le mollet. En fait, en, en, pas, pas en l'abîmant en, en, en ne le laissant pas cicatriser. Mais, euh, mais ouais, penser à ça, garder du ludique à ce moment-là de l'année, ça reste quand même vachement important. Euh, faites-vous plaisir, c'est aussi le moment à passer un petit peu de, plus de temps avec la famille parce qu'on a tendance à tirer un petit peu sur, le corde au long de la, sur la corde au long de l'année et euh, donner un petit peu plus de temps euh, à la famille euh, c'est aussi quelque chose qui est important et qui permet de se ressourcer Donc, euh, voilà un petit peu le message de sagesse qu'on voulait euh, vous passer Évite, euh, éviter les... de prendre le
2: départ du birman avec euh, un mollet contracté par exemple ça peut vous éviter de, des voilà. soucis
0: c'était pas le truc le plus intelligent euh, et surtout de se dire de toute façon je fais que la natation éventuellement le vélo et, euh, et sortir en tête de l'eau et partir le vélo ventre à terre et poser le vélo euh, avec ma femme qui me dit alors tu t'arrêtes euh, c'est vrai que j'ai dit non non <rire> Mais bon, ça sera ça sera pour une autre histoire et euh, peut-être avec euh, la famille du Birman qui nous rejoindra aussi sur un podcast dans le futur. Donc euh, donc voilà. Et eh ben écoute, euh, c'est un bon épisode 2. Moi, voilà, je me suis bien régalé. Ça sera en ligne euh, certainement à la fin de la semaine voire le début de la semaine prochaine. Donc pour euh, pour nous, ça sera avant la fin du mois dans tous les cas et euh, on est bien content. Notre page Instagram est euh, en route, la page Facebook est également en route. Et les podcasts sont téléchargeables sur euh, toutes les bonnes plateformes euh, qui se respectent. Donc euh, voilà, merci à tous. Euh, merci à toi, Amika, Bonne euh, fin de journée. Merci beaucoup et à puis, Jérémy aussi euh, euh... pour
2: son temps, parce que c'était vraiment sympa. Et on, on espère qu'on aura l'occasion d'échanger bientôt encore plus.
0: Ouais ouais, et puis surtout n'hésitez pas à nous passer un petit message, si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde et tout ça, on est à l'écoute. Alors on ne traitera pas tout, mais euh, s'il y a des, des idées intéressantes, euh, on est là, on est là pour ça. Merci, bonne journée, ciao ciao.
2: Ciao ciao.